0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Aurora Drigos y bienvenidos a nuestra segunda temporada de Lo que te acomoda. La joyería en México es de suma importancia para nuestra economía. Los empleos que generan y el reconocimiento mundial son un tema del que se hablan casi todos los días. Además, la joyería artesanal tiene un valor histórico súper importante. Pues es una joya hecha por un artesano con una pieza única y exclusiva. Bienvenidos a nuestro podcast Lo que te acomoda segunda temporada. Yo soy Aurora Drigos y el día de hoy tenemos el gusto y el placer de contar... Con la participación y con la experiencia de Oroarte de Oaxaca, una empresa que además de crear diseños espectaculares, es 100% oaxaqueña. Y hoy nos acompaña su fundador, Jacobo López, originario de San Francisco, Izhuatán, Guchitán, Oaxaca. Gran parte de su esencia, de sus creaciones, radica en el folclor del Istmo de Tehuantepec y es resultado del orgullo que siente por nuestra cultura. Después de haber ejercido 11 años en el magisterio, decide perseguir su verdadero sueño y estudió diseño de joyería en Guadalajara, Jalisco. En el año 2017 funda su marca Oroarte de Oaxaca y gracias al equipo que ha conformado con talentosos maestros ofebres y artesanos, ha logrado posicionar su marca en el gusto del público tanto nacional como extranjero. Su línea de joyería, mestizaje, representa el ensamble perfecto entre la tradición y la vanguardia, pues une lo ancestral de la filigrana con piedras preciosas y semipreciosas naturales, dando como resultado piezas únicas y exclusivas. En enero de este año fue galardonado con el máximo premio del pergamino de oro al mérito Andrés Enestrosa y se siente muy honrado de poder promover la cultura oaxaqueña y de impactar positivamente en nuestra sociedad. Bienvenido a nuestro podcast Lo que te acomoda, Oroarte de Oaxaca y sobre todo Jacobo López. Hola, hola a todos. Bienvenido a nuestro podcast, Lo que te acomoda. Jacobo López, qué gusto tenerte aquí.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto platicar con ustedes.
0: Qué gusto, la verdad. El día de hoy nos, nos, tenemos un tema para platicar súper interesante, que es el arte de crear joyería. Esta joyería tan hermosa y tan bella que podemos ver en tus creaciones a lo largo de quienes no lo siguen en redes sociales, sigan Auroarte porque tiene creaciones increíbles. Pero vamos a ir poquito a poquito a ir desglosando nuestro tema, Jacobo, y me gustaría que nos platicaras sí. qué es la joyería y por qué se le considera un arte.
1: Fíjate que... Bueno, yo soy originario de San Francisco, Ishuatán, eh, de, pertenezco al municipio de Cuchitán de Zaragoza, ahí nací, sin embargo yo eh, eh, me crié en el estado de Veracruz por trabajo de mi papá, mi mamá, es Jarocha, mi papá es oaxaqueño. Okay. Y siempre viajaba yo al istmo de Tehuantepec en cada fiesta, eh, ya sea algún asunto familiar, eh, cosas tristes, cosas alegres. Y yo me maravillaba cómo eh, veía yo a la mujer ismeña, eh, siempre perfectamente bien arreglada, siempre luciendo piezas de joyería. La verdad es que yo era un niño muy pequeño, te, te cuento 5, 6, 7, 8 años. Uh -huh. Y poco a poco, conforme fui creciendo, yo entendí que era parte como de una identidad, ¿no? Eh, me hago profesionista, empiezo a la par en mis estudios profesionales a trabajar con la joyería. Yo no provengo de padres artesanos en ninguna índole, soy uh -huh. el primer artesano en mi familia. Y la verdad es que todo inició por una necesidad. Eh, personal de poder superarme para poder eh, obtener dinero y, y poder eh, pagar mis estudios y los gastos que ellos eh, en ellos había
0: claro.
1: eh, yo no tenía la conciencia honestamente de lo que la joyería eh, a lo que se refería yo lo veía como una cuestión comercial sin embargo me, me graduó. tengo dos licenciaturas eh, en ese momento me graduo y empiezo a ejercer mi profesión. Yo estudié pedagogía y psicología. Y empecé a ejercer. Y tuve la fortuna de venir a trabajar al estado de Oaxaca y me mandaron a la Sierra Mije. Después me mandaron a la Sierra de Miahuatlán. Entonces tuve que radicar en Valles Centrales. Okay. Y la verdad yo desconocía una guelaguetza como tal. Yo conocí Oaxaca a la edad de prácticamente 26, 27 años. ¿no? Okay. Realmente no desconocía lo que era Guelaguetza. Para mí Oaxaca era ismo, solamente, realmente eh, en, en mi visión cultural solamente era ismo. Entonces cuando yo vengo a, a radicar ya de manera permanente por mi trabajo al estado de Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca, eh, empiezo nuevamente a retomar el trabajo de la joyería y empiezo yo a tener contacto que a la gente le gustaban mis diseños en la cuestión artesanal hechas a mano, era bisutería como tal, era joyería armada, eh, trataba de ofrecerles lo que era moda en ese momento, claro. entonces, poco a poco me empiezan a pedir lo tradicional y yo desconocía, o sea, sí lo, sí lo, sí lo, lo había visto, pero desconocía el procedimiento, el trabajo eh, orfebre, entonces tuve ahí el, el acercamiento con eh, eh, artesanos eh, joyeros eh, y empezaron a, a enseñarme eh, a trabajar la cirugía. Bueno, eso te, te lo cuento, fueron pues, varios años, no fue de la noche a la mañana. Ay,
0: claro, por supuesto.
1: En el proceso, eh, como pues una persona que me, me gusta eh, informarme a detalle de, de lo, que iba yo, lo que estaba yo haciendo, me di cuenta que en las disciplinas a nivel mundial, quien las categorizó, la joyería no se encuentra en ninguna en ninguna de las, de las categorías para llamar arte. Está el cine, está la pintura, eh, la actuación, etcétera, pero claro. la joyería no se encuentra como una disciplina eh, considerada como arte. Es considerada artesanía. Okay. La joyería como tal eh, no tiene un grado... Eh, eh, a nivel internacional o a, a nivel mundial no tiene el grado de, de arte entonces bueno, eso fue como ahí un, un este como un precedente para mí que decía, híjole, cuesta tanto trabajo hacer una pieza de joyería cuesta tanto, o sea, a veces son dos, tres días si una pieza es pequeña, pero si una pieza es eh, bastante elaborada puede ser hasta 15 días de trabajo en la, poder eh, entregar una pieza Sigo caminando en esta cuestión de, Del trabajo artesanal Y por hacer del destino Muchos años después eh, me, Gracias a la demanda Y clientes que yo tenía eh, Decidimos poner un espacio Y cuando me preguntan ¿Cómo le iba a poner? ¿Qué nombre le iba a poner? Recordé que en las investigaciones que yo había hecho, la joyería no estaba considerada un arte. Okay. Entonces, por eso fue que a mi, a mi marca le, le puse oro arte de Oaxaca, ¿no? Okay. Uh -huh. Oro porque fue como los primeros metales que yo trabajé, eh, ya de manera eh, como artesano. Yo haciendo las piezas, el oro fue el primer metal que yo moldeé desde, desde cero. Okay. Entonces, por, eso, por ese motivo yo decidí ponerle oro arte por la cuestión de, de, lo que te, de, de lo que les comento y pues solo arte de Oaxaca porque de algún modo la identidad cultural que, que nació en mí para hacer trabajos artesanales con un poco de diseño pues era, era, era en nuestro estado entonces por ese motivo yo considero que aunque en las disciplinas de las artes, la joyería la ofrecería no se encuentra como un arte, yo de, decidí abanderar esta parte y en estos pues ya casi siete años con la marca cinco años ya establecido eh, he tratado de, de difundir esa parte de que la joyería eh, con grado artesanal orfebre y de autor debería de ser considerado un arte creo que va a ser un camino muy largo yo espero no llegar a viejito y lograr que se tome en <risa> cuenta esto pero es uno de los sueños locos que Jacobo López tiene en cuestión a que a que así como un, un maestro en las artes plásticas eh, en un lienzo blanco plasma sus ideas, de igual manera un artesano, un orfebre, inclusive un diseñador, empieza de la nada, porque los metales eh, pues son eh, eh, sustraídos y hay que darle forma, y, y tiene todo un proceso. Por supuesto. Incluso, por ejemplo, yo hoy en día eh, de la mano con nuestro maestro artesano de nuestra casa de joyería eh, yo le tengo un respeto absoluto porque él es sexta generación de, wow. de, de, haber, de haber aprendido entonces cuando yo veo eh, cómo moldean los diseños cómo hacen, digo es que esto es un arte por las horas tengo la dicha de ser amigo de, de, de muchos pintores o pintoras maestros de las artes plásticas y de igual manera, o sea, comparo el trabajo que hacemos los artesanos, los orfebres, los joyeros, con su trabajo. Desafortunadamente, considero que no, es un, no lo ven como un arte, porque la joyería, eh, mucha gente no lo, no lo considera necesario e indispensable. Entonces, pues, por, ese, por esa razón, este, eh, eh, la joyería no se ha considerado un arte, pero yo decidí, eh, abanderar mi proyecto con ese término de foro arte.
0: Wow, está, está increíble esto que nos comentas, Jacobo, porque realmente eh, sí es un arte, o sea, lo, justo lo que nos comentas, desde cómo moldean eh, los metales, las piedras, eh, toda la forma que le van a dar, es, es un arte en, en sí, o sea, realmente tiene un significado y un valor muy, muy importante, pero me gustaría conocer eh, en nuestro estado la joyería, ahorita nos comentabas un poquito acerca de, tu, de tus antecedentes eh, con Oaxaca y cómo fue un primer acercamiento en esta parte de conocer el Estado y la joyería, pero ¿aquí en Oaxaca existe un significado más profundo de la joyería con los trajes regionales?
1: Sí, mira, pues de hecho nosotros, antes del mestizaje, antes de la conquista, nuestros pueblos originarios, en, en gran parte del mundo, pero enfoquémonos en la República Mexicana y específicamente en nuestro Estado, claro. eh, la joyería era parte de la indumentaria que tenía... Eh, como identidad eh, Nuestros pueblos originarios Realmente mm, La persona más pobre Humilde en esos antepasados Sabía que era parte de su identidad No era un adorno No era eh, un símbolo De, de, de belleza en cuestión Era parte de su identidad Y cada persona eh, elegía Su identidad eh, Dentro de las masas, en los pueblos originarios era así. Ahora, si vamos a, a, avanzando, eh, los grados jerárquicos en nuestros pueblos originarios también tenía mucho que ver la joyería como un estatus. Claro. Y no tenía que ver con que fuera la pieza más grande o, la, o, o el metal o la piedra más preciosa. Era realmente símbolos eh, que le daban estatus eh, a los guerreros, a los sacerdotes, a los... Eh, a las personas que dirigían eh, nuestros pueblos originarios tenían símbolos que los representaba. Aparte de la identidad en cuestión a, a la joyería, si, si nos damos cuenta siempre que, que representan a nuestros antepasados, normalmente solamente usaban eh, taparrabo, alguna prenda que los, que los tapaba de manera íntima, muy pequeña, y ellos estaban ataviados completamente con, con, con piezas este, que, que tenían cierto cierto este respeto ante los demás claro. por algún motivo por algún motivo razón o circunstancia las eh, fue avanzando esto y con el mestizaje eh, podíamos eh, darnos cuenta que con la conquista eh, empezamos a mezclar nuestras nuestra identidad cultural con lo que venía de fuera entonces si hablamos de los últimos 100 años en cuestión a representar con joyería nuestro atuendo, creo que ya muy poco podemos notar que la gente no nos ubica, la gente no nos ubica si ya no usamos la joyería que nos representa. Claro. Eh, de, de algún modo ya tenemos como hasta un estereotipo de, de, de cómo es la joyería que usa la, la mujer en Valles Centrales. Que usa eh, la mujer en, eh, en el istmo, en la cañada, en la costa. Entonces, de, de algún modo, considero que um, nuestro traje tradicional eh, es realmente parte, eh, la joyería una parte fundamental. Y es como, yo siempre digo, ¿no?, que, que aunque la gente nos ve de fuera, eh, es una identidad cultural y es parte de, de hacer como el todo en esa iconografía de, de cómo nos ve la gente con nuestros trajes tradicionales.
0: Claro. Y, y me parece muy interesante lo que comentas, Jacobo, porque justo eh, eh, me gustaría conocer, bueno, tú que eres el experto en, en, en este tema, ¿cuáles son las piezas más características de nuestro estado? ¿Cuáles son aquellas piezas que iconográficamente, como nos mencionabas, son como las que más nos representan y la gente que viene afuera? Y justo ahorita que estamos casi en temporada, bueno, en temporada de la todo este mes, sí, este claro. Son son elementos y son, son piezas bien importantes que, que ahorita pues se, se notan más con los trajes regionales, pero ¿cuáles son las más características que la gente eh, del extranjero gente o con nacionales notan más de Oaxaca?
1: Eh, definitivamente la filigrana, ¿no? La filigrana fue un, una herencia en cuestión al mestizaje eh, que ahora eh, es parte de nuestra identidad como oaxaqueños. Claro y en gran parte de, de la República Mexicana, Guerrero, Mérida, Mérida Yucatán, tienen, tienen también filigrana, pero es muy reconocida a nivel internacional nuestra filigrana, porque así como somos ocho regiones, eh, hay dos regiones, que es el Istmo de Tehuantepec y Valles Centrales, donde la filigrana es, híjole, una iconografía muy reconocida en, nuestro, en nuestra joyería tradicional, y las dos tienen diferencias bastante notables, eh, y, y considero que es como, como que la gente cuando ve joyería de nuestro estado realmente piensa que esto es eh, mm, lo que representa. no Indiscutiblemente las demás regiones tienen joyería que son parte de, de la iconografía de, su, de, de sus trajes típicos y tradicionales, pero la filigera sin embargo tiene un lugar muy, muy fuerte en, en lo que a reconocimiento como estado nos tienen, entonces sí, indiscutiblemente la filigrana, el trabajo en filigrana es como lo que la gente dice, es de Oaxaca
0: Es decir, Jacobo, para todos los que nos están escuchando y no son de Oaxaca ¿cuáles serían los trajes regionales con esta filigrana tan representativa que nos comentas?
1: Eh, la mayoría de las ocho regiones eh, tienen en su en, como parte de su indumentaria eh, joyería, sin embargo las dos eh, eh, regiones que indiscutiblemente la filigana juega un papel muy importante es el Istmo de Tehuantepec okay. con el traje tradicional eh, ismeño, tehuano con sus variantes en cada municipio eh, y valles centrales con igual eh, gran parte de de las regiones perdón, de los municipios de Valles Centrales tienen eh, detalles con filigrana eh, su, su, su joyería, pero yo, yo sí pienso que considero, digo, no soy este no soy un, un antropólogo, pero, <risa> claro. pero en experiencia ismo y Valles Centrales son quienes más predomina la filigrana en, esos, en esas regiones.
0: Claro, por supuesto. Entonces, eh, para todos los que nos están escuchando eh, y, y no tengan mucha idea acerca de lo que estamos hablando de la filigrana, podemos eh, optar por ver estos dos trajes regionales y ahí pueden ustedes ver cada uno de estos elementos que nos está platicando eh, Jacobo. Jacobo, también me gustaría conocer, ahorita que estabas comentando un poquito acerca de, de, de oroarte y de, de esta cuestión eh, histórica, eh, de tu persona hacia la joyería y cómo fue que entraste a este mundo. Eh, ¿Qué es Oroarte de Oaxaca? ¿Qué significa Oroarte? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que representa Oroarte de Oaxaca para ti y también para la comunidad que se dedica a la joyería?
1: Mira, yo te puedo hablar desde mi inspiración del por qué fundé Oroarte de Oaxaca. Claro. Cuando yo ya tuve una, una conciencia... Eh, no comercial, sino humana y con amor a, a lo que se estaba haciendo eh, dentro de Oroarte de Oaxaca, entendí que el mundo globalizado en el que estamos nos estaba quitando parte de nuestra identidad, como en muchos aspectos, los cambios que la globalización, el marketing, la televisión, nos hacen cambiar en cuestión a nuestra identidad.
0: Claro.
1: Yo había notado, por ejemplo, que mi, mi abuela, eh, por parte de mi papá, que es eh, ismeña, bueno, era, eh, ya no utilizaba la joyería tradicional tal tal cual, ya no la usaba. Y un día yo le pregunté a ella, le digo, abuelita, ¿por qué ya no portas este, la joyería que antes usabas? Me dice, bueno, porque pues, ya es muy cara, muy poca gente la hace. Eh, los orfebres o los maestros joyeros artesanos ya decidieron cambiar de de trabajo porque pues ya no, entonces pues por eso ahora me compro unas arracadas que a todas luces se veía que era manu manufactura china claro, ¿no? claro y, y entonces cuando ya tuve esa conciencia me di cuenta entendí que mi misión para lo que ahora se había vuelto mi modo de vida, que era elaborar joyería tradicional, era no rescatar, porque yo creo que es parte de nuestra esencia cultural como oaxaqueños, pero sí volver a, a poner ante los ojos de mucha gente la joyería hecha a la vieja usanza. Claro, por supuesto. Cuando yo inicié Oro Arte de Oaxaca, yo ya tenía un sector cultivado que era el diseño en bisutería. Y por alguna razón, la gente empezó a pedirme joyería tradicional. qué? Okay. Y, y realmente esa fue como la, la esencia del por qué existe Oroarte de Oaxaca. Porque yo tenía, eh, como todo joven soñador, el deseo de seguir poniendo un granito de arena para poder o tratar de preservar lo que se estaba perdiendo. Claro. Y investigar en las regiones, o sea, la, la verdad es que en estos 19 años de trabajo en joyería, 7 con trabajo artesanal de nuestro estado y 5 como oroate de Oaxaca, la verdad es que creo que no he abarcado ni siquiera el 10% de toda la joyería tradicional que nuestro estado tiene. Entonces, esa creo que fue lo, lo que realmente me, me hizo pensar en, en esto que yo había decidido como vida, había que tener una, una misión que era darle a la gente la joyería que usaban nuestras abuelitas o las bisabuelitas a unos costos más accesibles, porque definitivamente el oro hoy en día pues, está súper costoso para muchísima gente. Claro. Entonces, proponer joyería a la vieja usanza en laminados tradicionales, artesanales, fue como que... Esa magia que me dio a mí como esa, ese sueño de, de poder lograr. Y definitivamente cuando la gente nos visita, dice, oh, eso lo usaba mi abuelita. Entonces, <risa> digo, ok, entonces creo que sí, eh, con algunas variantes, porque, bueno, los tiempos cambian, claro, los materiales sí, pues, cambian, pero sí, creo que ese fue como mi objetivo principal.
0: Es, es bastante increíble lo que nos comentas, porque aparte de, de querer como... Eh, volver a retomar estas tradiciones tan bonitas y tan bellas que tiene Oaxaca, como es su joyería, como es el arte, como lo habíamos platicado anteriormente de su joyería, es volver como a, a retomar lo que hacían nuestras abuelitas, lo que antes ellas utilizaban con más... Eh, como con más naturalidad, ¿no? Y bien nos comentas algo bien interesante, Jacobo, que es el hecho de volver a retomar estas tradiciones, esta cultura, pero claro, llevándolo un poquito más actualizado, ¿no? Ya son diferentes tiempos, también imagino que los eh, procesos van cambiando. Eh, por aquí... Eh, ¿Cuáles son los pasos? Eh, hay una pregunta que, que nos queda como bastante en el aire a todos los que nos estamos escuchando y no tenemos mucha idea acerca de qué es eh, la joyería o cómo se hace. ¿Cuáles son los pasos de fabricación para una pieza y para que pueda terminar eh, en nuestras manos?
1: Bueno, de algún modo eh, surge como una necesidad, ¿no? Eh, eh, en mi caso, ya a estas alturas de trabajo, tengo, me doy el lujo de lanzar colecciones inspirarme, elaborarlas y ponerlas a la venta, claro. pero para que ese proceso llegue a su fin, bueno, de algún modo es, eh, en mi caso, en mi caso personal, te puedo hablar de, de Jacobo y de Oroarte, es crear eh, una colección en base a las necesidades, ya que las investigo, las platico, las, las boceteo y demás, pues empezamos con ver los metales, ver... Eh, Qué piedras voy a utilizar eh, y pasar a de algún modo a, a la siguiente etapa que ya es la formalización de, de esa idea que es bueno ya eh, entrar a, al taller fundir los metales eh, hacer nuestro trabajo en filigrana que son los hilos de oro en bases eh, eh, que se le llama cera perdida o algunas técnicas en, en barro para hacer el vaciado y poder generar esa pieza. Eh, posteriormente, eh, todos tenemos una idea que el oro, ¿no? como tal, es amarillo, ¿no? Sí, claro. Y realmente el oro no, el oro es un rojo cobrizo tirándole a un rosa salmón fuerte. Ok. Entonces, eh, la verdad es que el mestizaje, la conquista nos vino a, a, a dar a entender o hacer creer que entre más amarillo y más brille es oro. Okay. Y no, eh, el oro como tal se le, se le da un, un, un tratamiento con eh, unas, unos químicos, unas pastas que se llaman amarillo, así se le, se le conocen, uh -huh. para poderle dar la tonalidad en cuestión. Eh, su servidor trabaja de esta manera Pero también muchas piezas me gusta que queden eh, Pues no, no en bruto Porque también eso no, es, no sería cierto Pero como que respetar un poco más Los colores Y mucha gente luego nos dice ¿Es oro rosa? <risa> este, hubo en un tiempo que se puso muy de moda El sí. color rosa en, en el oro y yo, yo así de, sí, sí es oro rosa Pero realmente, eh, honestamente Es el color más natural mmm, Que se puede usar el, el, el que, que se puede usar en joyería entonces, bueno, después de ese proceso de darle color, bueno, pues ya es eh, ponerle eh, las piedras, perlas, corales, porque el ensamble de una pieza eh, artesanal eh, no es así como que ya lo, lo pones en un molde, lo sacas del molde como los puritos del hielo y listo para usarse. Entonces, <risa> claro. eh, al, al final, cualquier pieza, eh, sobre todo de manera artesanal, eh, sus últimos detalles siempre va a ser eh, la, la, la colocación de las de la pedería, si es que lleva, o el montaje de monedas, que es lo que nosotros en Oaxaca tenemos como súper eh, visto ante los demás ojos, de que, eh, la, las, o sea, que nuestra joyería tiene piedras, corales, perlas y monedas. Okay. Entonces, ese es el proceso hasta que llega eh, esa pieza, después de eso, pues... Eh, ponerla en los exhibidores, fotografiarla y comercializarla. Por eso yo les decía, desde el hecho de la concepción de una pieza para Jacobo y Oroarte de Oaxaca, pues eh, si bien nos va, son de 10 a 15 días, pero si no, nos va también en como diseño eh, a la pieza, a la calidad, al terminado casi perfecto, por así decirlo, porque pues como es artesanal, claro. la simetría... Eh, ...los hilos, las figuras de la filigrana, el, el montaje de las piedras, etcétera, etcétera... ...juega un papel importante para que la calidad en posición a, a lo visual... Eh, ...pueda ser competitivo con hasta con marcas ya posicionadas en la joyería... ...no tradicional, pero posicionadas como joyería... ...entonces ese sería el proceso... ...pensar, eh, bocetear, inspirarme, eh, llegar al taller, fundirme en metal, eh, darle color montar el montaje de piedras y posteriormente bueno, exhibir la pieza
0: Está increíble, la verdad Jacobo, todo esto que nos estás compartiendo, yo tampoco conocí, creo que muchos de los oyentes quedamos en shock después de escuchar esto del oro que nos comentabas, porque sí, justo nos vamos con esa idea de que el oro debe ser amarillo, amarillo y que debe brillar muchísimo, pero ahora con este conocimiento que nos acabas de compartir, pues bueno, ya va, vamos a conocer un poquito más sobre estos elementos, sobre estos metales, e ir, ir más a la segura al momento de comprar alguna pieza. Eh... Justo nos comentabas de estos eh, materiales representativos de Oaxaca, pero ¿cuáles podrías decir que son los materiales más representativos que no, no, que son indispensables en Oroarte?
1: Ah, bueno, eh, Oroarte de Oaxaca tiene eh, lo que en su concepción es eh, las piedras naturales. En un 85% de nuestros diseños y nuestros trabajos, eh, me he tratado de precisamente de darle a la gente esa ese contacto con lo natural, claro. porque realmente eh, eh, la idea es esa, usar la joyería en lo más posible a nuestros antepasados, y eh, la piedra natural para mí es como parte fundamental. Después de ahí, pues eh, las resinas, como son el coral, eh, la, la perla, porque recordemos que el coral, la perla, el ámbar, pues no son piedras, son resinas cada una con procesos eh, de cientos de años, inclusive algunos, claro. para poder formar ¿no? Entonces creo que para Oro Arte de Oaxaca, punto número uno, la inspiración para mí es completa cuando la, la pieza tiene piedra natural, que le digo, en un 85% es lo que trabajamos, de ahí son o cristalería. Eh, eh, el otro, entre ese 85% creo que la perla, y el coral son como que las partes fundamentales de nuestra joyería. Sin embargo, el coral, por ejemplo, es todo un tema, porque ya es eh, prohibido.
0: Claro.
1: Entonces, lo que hacemos los joyeros ahora es eh, utilizar polvo de coral eh, para poder moldear nuestras piezas eh, y darle esa apariencia de, de un coral. Porque recordemos que el coral está protegido a, a nivel internacional. Entonces, claro. ya di muy difícilmente cualquier pieza que sea en el mercado va a ser un coral, eh, de hecho casi es imposible poder pasar este, de manera legal, inclusive de manera ilegal, sí. en sí. aeropuertos, en aduanas, los corales, entonces, eh, por ejemplo, Oroarte de Oaxaca, la, sí. hemos logrado junto con nuestra maestra talladora de piedras, eh, poder lograr la apariencia de, de los corales, y hay gente que no dice es que es coral, sí. yo les digo la verdad, les digo realmente no, se llama polvo de coral, pero no es coral, realmente okay. son, son resinas, donde le damos la apariencia, la textura a un coral. Hay gente que tiene coral, pues de su abuelito a bisabuelita, y con gusto le damos mantenimiento a sus piezas, pero es eso, de ahí las perlas. Por alguna razón, a pesar de que las perlas son, en su mayoría, japonesas a nivel mundial, okay. en Oaxaca, como en muchos estados de la república, la perla es como un un gusto bastante culpeso que tiene la mujer de manera particular en nuestro estado, porque digo culposo porque les encanta, pero tienen esa, esa idea de que las va a hacer llorar, pero yo creo que no, que no, no, sí. no, no es tan cierto. Pero sí, realmente nuestra joyería en un 95% de nuestro estado tiene perlas, ya sea cultivadas, perlas naturales, por las razones, ya hoy en día eh, la joyería ya eh, reproducida de manera indiscriminada pues ya no es una perla como tal de hecho una perla natural japonesa llega a costar, ¿qué te gusta? 15 mil, 10 mil dólares
0: claro
1: no la, las perlas que tenemos en México de, mm, también, o sea, entonces se han buscado pues las perlas cultivadas las perlas de río, que las perlas de río por ejemplo ya no son perlas naturales son igual resinas sobre todo las perlas que ustedes ven en un arete que lo venden en el centro en 300 pesos, pues realmente eso ya no es una perla, es un plástico que les da a entender que parece una perla. Sin embargo, te digo, todo lo que parezca perla en nuestro estado, eh, que, que tenga la joyería es como que signo indispensable en la joyería.
0: Y, y fue bien interesante lo que comentaste hace un momento del gusto culposo, porque sí, en Oaxaca, para los que nos están escuchando y no sean de este estado, eh, de dentro de la República Mexicana o incluso fuera de, de nuestro país, pues bueno, se tiene esta, esta este mito, ¿no?, de que las perlas te hacen llorar y que traen como, como el llanto bien, y el aduerte. sufrimiento, exactamente. Sí, sí con esta mala suerte, entonces me parece bien interesante porque justo lo que comentas y yo no me había dado cuenta y a todos los que nos estén escuchando del estado, pongan un, po pongan un ojito un mojito extra, es cierto, en Oaxaca utilizamos muchísimo las perlas como parte fundamental de los looks, eh, y, y retomando esto que nos comentabas, este Jacobo, eh, aquí ya, ya entrando en confianza, me gustaría conocer y que nos compartieras cuál ha sido el diseño... Con, que te ha hecho eh, vibrar ese diseño que tú has considerado como el más significativo de tu carrera eh, dentro de Oroarte.
1: Fíjate que yo siempre eh, he dicho y lo he defendido, que ya todo está inventado, ya realmente ya todo lo que nosotros elaboramos ya está inventado. Eh, por alguna razón son como los sueños. ¿Tú ¿Quién no ha soñado que se cree en un pozo? ¿Quién no ha soñado que de repente vas caminando y volteas y estás en Disneylandia o estás, en, estás mm, en el Zócalo de Oaxaca o ves la bandera de México creo que son sueños que todos tenemos claro. de igual manera la joyería yo he coincidido luego en mm -hmm. investigaciones, por ejemplo, nuestra joyería es muy similar a la de Medio Oriente okay. muy similar y, y en ese proceso, ¿por qué digo esto? porque hablar de diseño eh, es muy complicado porque porque para mí ya todo es inventado. Mucha gente se inspira, lo retoma, pero habemos muchos que ni siquiera nos inspiramos, retomamos y lo creamos. Y cuando nos damos cuenta son signos que ya traemos en nuestra mente porque pues somos oaxaqueños, vemos a la mujer y por más que le demos una forma diferente, eh, siempre va a coincidir con algo ya hecho hace 80, 50 o inclusive 100 años. Claro. Pero para oh, Jacobo López, la colección que más... le le, le gustó a mí poder eh, tener fue la colección que fue en el 2018 que se llamaba que se llamó dorada oaxaca porque hicimos yo soy afrodescendiente mi mamá es afrodescendiente
0: okay.
1: y ir a, a la costa oaxaqueña y darnos cuenta que la joyería tradicional eh, realmente fue sustituida por joyería de Valles Centrales o del Istmo de Tehuantepec, cuando ellos tenían corales, conchas, abulón, eh, perlas, corales. Eh, creo que esa colección tardé casi un año y meses en, en poder conjuntarla, poder crearla, poder inspirar, poder eh, investigar para poder crear todas estas piezas, Creo que esa ha sido la colección que para mí ha sido más más padre haber hecho una investigación, haberme, haber entrevistado a, a, a personas ya de, de mucha edad, eh, gente que tiene pues muy mucho conocimiento en lo que es su, su cuestión cultural. Esa ha sido para mí la colección que más, más este, ha sido eh, para mí una satisfacción personal. Aún así no fue la más vendida, porque... Uh -huh recordemos que tenemos como una estructura joyería bohemia filigrana monedas perlas y corales entonces cuando les metimos abulón maderas eh, fue una colección bien aceptada pero realmente tengo que, que aceptar que, que en cuestión de remuneración no fue la más la que más ha okay. a, a generado okay. pero satisfacción para mí fue la, 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 la mayor satisfacción que yo yo, yo pude pude proponer eh, esa, todo ese rescate en cuestión a lo que mucha gente en Oaxaca desconocía. De hecho, cuando presentamos la colección, eh, Huatulco fue quien nos brindó todas las facilidades para poder grabar eh, tanto toda la parte comercial en cuestión a, a lo que fue esa colección. Ahí en YouTube está como Oro Arte de Oaxaca. Eh, el video donado a Oaxaca parte con una... una una cantautora oaxaqueña que representó esa colección, fue realmente increíble, pero podemos entender que, que Oaxaca tiene tanto por descubrir y sobre todo la joyería, es como que lo que esa colección me dejó a mí ese, ese sentimiento y ese conocimiento de que hay tanto todavía por poder dar a la gente, y fue eh, cuando ya lanzamos la colección, sí la gente decía, pero esto parece eh, como algo de África, como algo de la, de, de la afrodescendencia, de la negritud, y, es, y, y efectivamente, realmente la, la joyería era más usada por los negros eh, esclavizados eh, que llegaron a, a México, era quienes, era por quienes era más, más usada, por quienes era más este más utilizada por quienes era más, este, más gozada inclusivamente. Entonces, creo que ya se dieron cuenta que fue la colección que más, más, este, amor, más dicha, más plenitud me dio.
0: Por supuesto, está está bien padre lo que nos comentas, porque es cierto, muchas veces desconocemos o damos por hecho que la, la, la artesanía, la joyería, incluso las vestimentas tradicionales son las que vemos en la Galaguetza, las que más conocemos, estas tradiciones que, que más son como representativas, pero hay por ahí pequeños tesoros escondidos dentro de las comunidades, dentro también... Eh, de diferentes tipos de etnias que existen en Oaxaca, que bueno, en Oaxaca somos demasiadas eh, demasiadas culturas viviendo sí, en un solo sí, estado. Entonces, es, es increíble lo que nos comentas, porque aparte eh, bueno, yo voy a ir terminando este podcast, voy a ir corriendo a buscar la colección, porque me llama mucho la atención esto que nos comentabas sobre diferentes tipos de materiales que a lo mejor nuestro ojo y también eh, la, todo lo que nosotros hemos visto a lo largo de la joyería, no estamos tan acostumbrados a utilizar eh, justo esto que nos comentabas Jacobo, ¿cuál, cuál es el futuro de oroarte? ¿cuál es el futuro de la joyería oaxaqueña, mexicana? ¿qué sigue para Jacobo López?
1: Bueno indiscutiblemente eh, la verdad es que yo he tenido muchísima satisfacción personal el hecho de, eh, de que hoy en el estado sea yo reconocido como, pues como un artesano con grado de autor pero que propone no sé, existe cierta magia que aún no logro descifrar. La verdad es que hemos tenido invitaciones a nivel internacional, ¿no? Hemos tenido invitaciones que me, que me han sorprendido cómo hemos trascendido con, con, con nuestra, nuestra propuesta. Yo la verdad sueño, de manera ya como artesano y diseñador, sueño con estar en el Fashion, en el fashion de Dubái, Siento wow. que ahí respetan demasiado lo que es la joyería. Claro. Eh, porque en los Fashion Week, pues, bueno, es más textiles, ropa, propuesta de diseños en cuestión a indumentaria. Pero por la cuestión que tienen eh, en Medio Oriente, eh, es mi sueño como diseñador, pero más como artesano, poder llegar algún día a, a un Fashion Week en, en Dubái eh, Como marca... Desde el día uno siempre he dicho que es la trascendencia, definitivamente trascender con propuesta que la gente después de que yo ya no esté en este plano terrenal entienda, me considere, me vea como alguien que propuso eh, eh, retomar los signos oaxaqueños y que la gente me permita poder proponer diseño, porque en un principio yo tenía mucho miedo, yo decía la gente que, que cuida demasiada las cuestiones bien cuadraditas en cuestión a lo que es la, la cultura, se va a enojar, claro. pero lo he hecho con tanto respeto, he hecho las líneas de manera que presento lo tradicional de tal manera con tanta, tanto rigor cultural y la propuesta de Jacobo, donde mezclo, fusiono y me permito jugar con los diseños en cuestión a las estructuras, la gente me lo ha respetado y hasta el día de hoy, gracias a Dios, no he tenido ningún señalamiento. Entonces, la verdad es que lo que sigue para robarte de Oaxaca es poder lograr ese posicionamiento. Mi sueño es, eh, digo, llevo cinco años con, con la tienda física, la marca física, los puntos de venta. Eh, a casas de, de moda y de joyería les ha, les ha tomado 100 años, ¿no? Por Yo, cualquiera. en cinco años hemos logrado posicionarnos, por lo menos en nuestro estado, por lo menos uno de cada 10 de Oaxaca que no sabe... ¿Qué hace de Oaxaca? Y claro. la verdad es que mi sueño es eso: que, 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 que Oroarte de Oaxaca se vuelva un, una casa de moda, en cuestión a una propuesta artesanal con un grado de autor y, y, y un toque de diseño. Entonces, ese sería el futuro para mí como pues, artesano, diseñador y pues, la cabeza al mando de Oroarte de Oaxaca.
0: La verdad es que está, está increíble todos estos eh, sueños y todas estas metas que has estado cumpliendo Jacobo junto con Oroarte. La verdad es que justo como lo comentas, ¿no? uno de cada diez oaxaqueños conocemos tus piezas, conocemos tu trabajo, conocemos también lo que hay detrás de Oroarte y estos elementos tan increíbles que representan a la cultura oaxaqueña y que además exponen también la belleza de Oaxaca fuera de nuestras fronteras. Entonces yo creo que es, es, es muy, muy bonito y es muy relevante que también las personas eh, vean y conozcan que en Oaxaca se pues, está creando eh, artes ar, arte de, de calidad porque pues al final del día el, la joyería pasa a ser un arte justo por todos estos elementos que nos comentas. Pero para ir finalizando, para ir cerrando nuestro podcast con broche de oro, de oro rosado,
1: <ríe> me gustaría ah, okay. que
0: nos comentaras, que nos dieras tres consejos básicos para todos los que quieren conocer más sobre la joyería de Oaxaca, eh, para todos aquellos que quisieran conocer más de oroarte, más de las tradiciones de las cuales te inspiras, Jacobo.
1: Pues bueno, visiten Oaxaca, recuerden que Oaxaca es nuevamente este año, en el 2022, el destino turístico más hermoso por excelencia a nivel mundial, nos dieron el reconocimiento como somos el mejor destino turístico para conocer, por el acervo tan grande en cultura que tenemos tradiciones, pueblos originarios mezcal, barro, negro, textiles entonces, primero que nada el consejo que les doy, conozcan Oaxaca después, dense la tarea en esa visita de, de conocer los museos tenemos, eh, recordemos que el, eh, tenemos la, el mayor acervo de joyería eh, y de reliquias eh, prehispánicas a, a nivel eh, nacional y lo, lo tenemos en, eh, aquí en eh, una exposición permanente eh, aquí en a un ladito del centro de, de, de Oaxaca, en Santo Domingo de Guzmán en un, en un museo inspirado en Monte Albán y eh, en todas las culturas en cuestión a nuestros pueblos originarios es, una, es un acervo de, de joyería encontrado en, en, en las tumbas que se encontraron en, en Montalbán, que realmente es increíble. Después de eso, visiten nuestros, nuestros pueblos turísticos. Yo siempre digo que una, no hay mejor manera de conocer un estado que comer en sus mercados, claro. que ir a visitar eh, a los artesanos, eh, empezar por ahí. Después, bueno, ir al Centro Histórico y conocer a los diseñadores eh, que han trabajado ah, de manera recurrente eh, lo que es maximizar la visibilidad de, de nuestras tradiciones. Y en cada esquina del Centro Histórico vas a encontrar eh, un diseñador o una casa artesanal que te va a proponer textiles acompañados de joyería. En Oaxaca ah, hay muchos compañeros artesanos con propuestas muy interesantes. Eh, a veces me dicen que, que quién es una competencia y digo que realmente no todos tenemos un alma en nuestro trabajo claro. y cada uno propone y rescata y hace un trabajo diferente. Hay maestros artesanos con propuestas de joyería desde palma, pero latón, pero textiles, eh, filigrana, plata, etc. Realmente es eso. Y bueno, para mí otro, otro punto bastante fundamental es que, que nosotros nos demos la oportunidad de consumir local. La verdad es que... Claro, por supuesto. Eh, pero el consumo local realmente es eh, en esas casas artesanales que ya están de, de algún modo eh, eh, puestas eh, con esa, esa, esa finalidad de mostrar el trabajo real. Porque hay, un, hay una cuestión indiscriminada en toda la República Mexicana que en Oaxaca se comercializa, en México se comercializa joyería, eh, textiles, eh, cosas que te las venden por artesanal y son chinas, guatemaltecas, brasileñas.
0: Por supuesto,
1: sí. Y, y, y tú llegas a un lugar turístico, eh, a algún lugar eh, donde están eh, comercializando y te das cuenta que, es, que esa supuesta bolsa que te llevas como artesanía es de Guatemala o es de China que esos collares que te venden de, de semillas realmente ya no son semillas, son otras cosas. Entonces yo sí le, yo sí le, le, le digo a la gente, o sea, si no puedes visitar a Oroarte de Oaxaca, no te preocupes. Pero pregunta, eh, gente establecida, eh, de hecho hay, hay, hay lugares este, en todo Oaxaca, en todo Oaxaca claro. hay lugares donde la gente te va a proporcionar realmente el trabajo realmente artesanal. Y por último, bueno, me, me gustaría, bueno, informarles que ya tengo la, la oportunidad de, de, de decírselos a la audiencia de que voy a ser el primer artesano que va a exponer en, en el Aripu. El Aripu es la máxima casa de los artesanos en nuestro estado y ah. voy a tener ahora sí que el privilegio de inaugurar una sala donde voy a exponer eh, tanto mi propuesta artesanal como el diseño que Jacobo López tiene eh, Esta exposición va a estar del 21 de julio al 1 de agosto Como parte de las celebraciones de la Guelaguetza Y que a mí me haya gobierno del Estado con el Instituto de las Artesanías del Estado de Oaxaca Me ha dado la oportunidad de poder exponer ahí Creo que es esa palmadita en nuestra espalda que vamos haciendo las cosas de manera bonitas y bien ...y que yo solamente soy el último eslabón de la cadena alimenticia... ...porque de verdad es que cada municipio, cada pueblito tiene a un joyero... ...que tiene mucho que transmitir y tiene mucho que dar... ...y me siento muy muy feliz y orgulloso de que, de que yo tenga... ...pueda ser visible nuestro trabajo para toda la, todos los visitantes en esta galagueza... ...que aparte de, 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 de ir a, a, a comer crayudas, tomarse un buen mezcalito comprar artesanías en muy barro bien. negro, eh, textiles, pueda, pueda visitar nuestra exposición, que también va a estar a la venta, como parte de, 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 de la casa del de, de Laripo la de cuestión a, a poder ellos eh, ver. Entonces, me siento muy contento, la verdad es que esto ha sido, eh, no tenía yo pensado <ríe> nada de esto, ha, ha sido como que una invitación que me hicieron y se, se maximizó a tal grado que, bueno, lo que iba a ser una muestra artesanal ahora va a ser una exhibición en una sala primer artesano al que se le da eh, la oportunidad y me wow. siento privilegiado y yo sé que después de mí de este precedente van a haber 350 artesanos más que van a estar ahí con su joyería porque sí, eh, yo siempre he dicho que la joyería um, podemos no ponernos joyería, pero no vestirnos sería como algo loco, ¿no? Sí, Entonces claro. siempre la joyería se ve como algo que no es tan indispensable, pero que es parte de la esencia cultural que tenemos. Entonces que, que ya poco a poco, a instancias, eh, se nos esté dando como que ese reconocimiento de que la joyería también es parte de la cultura, que no solamente es como una cuestión de adornarnos, sino que es parte de nuestra, nuestro acervo cultural, étnico, racial se me hace increíble. Y los invito entonces en Aripo para que ustedes vean mi exposición, que va a estar a partir de el 21 de julio al 1 de agosto, como fiestas de las, como las fiestas de la Guelagueza, como parte de las fiestas de la Guelagueza, eh, mi colección se va a llamar Espíritus de, de mi Tierra, la verdad es que eh, re, va a representar todo, todo lo que, lo que a mí me mueve como, como artesano, pero como diseñador, pero más que nada como
0: oaxaqueño. La verdad es que te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta, esta exclusiva con todos los escuchas para que vayan a visitar, no se pierdan en Aripo esta exposición que Jacobo López en conjunto con Oroarte de Oaxaca van a tener para todos nosotros. Estamos en la fiesta máxima de los oaxaqueños, entonces... Tanto los, los que vivimos aquí en Oaxaca como los que viven eh, fuera de, del estado en, en, al, en la República Mexicana, los que nos vienen a visitar de otros países, no se pierdan esta gran exposición que además pues bueno va a dar a conocer mucho del trabajo que se está haciendo en joyería tradicional aquí en Oaxaca y sobre todo vamos a conocer esta inspiración de la que tanto nos ha platicado Jacobo a lo largo de este podcast. Ya para ir finalizando, Jacobo, eh, pues bueno, ¿dónde podemos encontrar a Oroarte de Oaxaca? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Dónde te podemos consultar? ¿Dónde te podemos escuchar?
1: Yo le no voy a pedir a toda tu audiencia que me eche la mano, porque la verdad es que yo
0: <risa> eh,
1: no estaba tan a gusto con las redes sociales, pero bueno, ya soy cuarentón, entonces creo que <risa> creo que realmente no se me daba y no aceptaba lo de las redes sociales. Ay, claro. Entonces, no tengo tanto tantos seguidores, la verdad, y tengo las redes sociales de Jacobo López como diseñador, tanto en Facebook y en Instagram, y Oroarte de Oaxaca. Oroarte junto, Oroarte, no va separado, Oroarte de Oaxaca en Facebook y en Instagram. Y en YouTube tenemos igual el canal de Oroarte de Oaxaca, donde hemos mostrado nuestras colecciones, pasarelas, propuestas, videos que hemos, hemos este, hecho con grandes cantautoras eh, aquí de nuestro estado. Próximamente vamos a lanzar... Eh, que no puedo, no puedo, no, no tengo permitido hasta que empiece esta, esta exposición, <risa> claro, claro. una gran colaboración con una cantante oaxaqueña, y les pido a tu audiencia que por favor nos sigan, hoy en día es muy muy indispensable que nos vean, si la gente no nos ve, no nos conoce, entonces claro. les voy a pedir como un favor personal a toda tu audiencia, que por favor nos mm -hmm. visiten en redes sociales como oroarte de Oaxaca, o Jacobo López en Facebook y en Instagram para que puedan ustedes conocer nuestro trabajo, compartir, ver todas las primicias, y una disculpa porque pues a pesar de que soy millennial cuarentón no le, sido, no, le, no, le no le hacía yo a las redes, pero la verdad es que tengo tres años precisamente en pandemia por esto de de estar encerrados y estar este, eh, le, le empecé a echar muchas ganas porque la verdad es que Oroarte de Oaxaca solo somos tres personas quienes creamos joyería, un equipo que nos que nos lleva en cuestión a a, a que la gente vea maximizado su trabajo, pero somos tres artesanos, yo hago a la cabeza con el trabajo artesanal y el diseño, entonces esa era mi justificación, que ya no es una justificación, para que, para que ustedes, por favor, nos sigan en redes sociales, nos compartan, nos recomienden. Eh, yo que tengo 20 años vendiendo, la verdad es que la mejor recomendación es de boca a boca. Por
0: supuesto. La verdad es que los invitamos a que no se pierdan sus redes sociales, ya nos comentó Jacobo Oroarte de Oaxaca, tiene increíbles diseños, ustedes van a poder disfrutar de cada uno de estos elementos, que vean las redes sociales, por supuesto, llevárselos a casa. ¿En dónde están las tiendas físicas para que podamos ir a visitarlos si a alguien por ahí ya se le antojó comprar alguna pieza? Ah,
1: muchísimas gracias. Mira, estamos en Escuela Naval Militar 402 altos en la Colonia Reforma, aquí en, en Oaxaca, y contamos con varios puntos de venta que están en el centro histórico, en varios lugares, en casas de moda, restaurantes, hoteles boutique, pero realmente eh, eh, me, me gustaría que se dieran, eh, respiraran un poquito eh, y nos vinieran a visitar. La verdad es que nuestros horarios eh, son de lunes a sábado en la tienda matriz, normalmente aquí estamos. Pero en esta ocasión, eh, del 21 de julio al 1 de agosto, visiten nuestra exposición. La verdad es que eh, se creó todo un concepto increíble de la mano de, de fotógrafos, de, de cantantes. De... No, la verdad es que fue una cuestión que el gobierno del Estado, el Instituto de las Artesanías, Aripu, eh, me, me dieron la oportunidad de poder explayarme y poder maximizar, porque siempre he pensado que la joyería es parte... De, de nuestra esencia cultural y es como esa cerecita en el pastel que adorna nuestros atuendos tanto de mujeres como de hombres entonces eh, pues su servidor le, les pide que nos visiten y estamos pues para servirles y atenderlos
0: Muchísimas gracias, Jacobo, por haber eh, compartido estos conocimientos con todos nosotros. Yo creo que nos llevamos muchísima claridad acerca de la joyería oaxaqueña, de la joyería tradicional, de oroarte, de lo que representa también para nuestro estado, de, del trabajo que has realizado dentro de esta, este arte que, que, vamos, que vamos viendo y que va evolucionando, pero no deja de perder sus raíces. La verdad es que el arte de crear joyería es, es, es increíble. Eh, podemos ver ese labor y por supuesto. Invitar a todos nuestros escuchas a que no se pierdan eh, la exposición en Aripo, que no se pierdan eh, las redes sociales de Oroarte, de Oaxaca, de Jacobo López, y claro, que vayan, visiten las tiendas, adquieran algún producto con Oroarte, porque se los prometo, están increíbles, están muy bonitos y se van a llevar parte de lo que es Oaxaca eh, en sus accesorios. Eh, te agradecemos mucho Jacobo, la verdad es que nos llevamos muchísimo conocimiento y muchas alegrías también para poder estar en este mes de la Gelaguetza en familia, en pareja o con amigos disfrutando de lo que es la tradicional eh, fiesta oaxaqueña, la máxima fiesta de Oaxaca.
1: Así es, así es, la verdad es que sí, me daría muchísimo gusto que se dieran la oportunidad de conocernos, es uno de mis eslogans, danos la oportunidad de conocernos, porque realmente Oaxaca los tiene todo.
0: Por supuesto, así es. Oaxaca lo tiene todo y entonces los invitamos a que no se pierdan eh, nuestros episodios en Lo que te acomoda. La verdad es que tenemos invitados de lujo, invitados súper, súper, eh, con muchísimo conocimiento, con mucho, eh, mucha experiencia en su campo. Nos estamos viendo en el siguiente episodio de Lo que te acomoda el próximo miércoles. No se pierdan cada episodio. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima. este podcast, no dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Aurora Drigos y en Instagram como Drigos Consultoría. Nos vemos en nuestros siguientes episodios.